0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Vi i Sentrita Radio ønsker å takke alle våre lyttere som støtter radioen økonomisk. Uten dere støtte vil det ikke være mulig å dreve din radion och podcasten. Det som jeg har lyst til å snakke om i dag, det er Kroppen. Som dere muligens har fått med dere, det fikk dere hvis dere var i kirken på forrige søndag, så kom den nordiske bispekonferansen med et hyrdebrev um, forrige søndag om sexualitet. Og det som var vår hensikt med det, det er å forsøke å forankre en samtale som er extremt delikat og extremt følelsesladet. Ja. Um, og forankre den i et virkelig et trosperspektiv och en kristen forståelse av vad det er å være ett menneske. For det er store forskjeller mellom en kristen menneskeforståelse och en rent sekulær menneskeforståelse. Og det er noe jeg tror vi ofte overser, fordi vi er så vant till å tenke at den kristne arven liksom sitter i oss, men altså, det gjør den ikke lenger, men O det må vi anerkjenne, og ikke kaste bort tiden bare på å oppgå det, men på forsøke å uttrykke det vi har og formidle på en måte som er begripelig, også for en samtid som ikke nødvendigvis deler våre forutsetninger. For det vi har noe veldig viktig å bidra med, og det er en forpliktelse vi har å bidra En kristen forståelse av menneske baserer på tanken om at menneske er skapt i Guds bilde. Det baserer også på begrepet synd, som vi nesten ikke våger å snakke om. Fordi når vi snakker om synd, så tänker vi umiddelbart på skyld og på å gi andre skylder. Og så blir vi extremt komplex kompleksbelagte. Men dypest sett så står begrepet synd for at det er noe grunnleggende ved oss som ikke er som det skal. Og det er vel noe de fleste av oss sanner hver dag. <går> Bare ved, 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 ut vår egen daglige erfaring. Så det er ikke nødvendigvis noe fordømmende som ligger i begrepet synd. Det, det står for en kjennsgjerning om at det er noe i oss som trenger å fikses. Men det som er den gode nyheten er at det finnes en fixing. En tredje særegenhet ved en kristen forståelse av sexualitet og av kroppen, det er vår tro på kjødets oppstandelse. Og det er at, at, så at kroppen er ikke bare en slags inpackning som vi går og drasser rundt på her og nå, inntil vi i vårt dødsøyeblikk, bare blir till ren ånd og så fordunster, men at på et eller annet mystisk vis, så vill vår kroppslige identitet fortsette også i evigheten. Hvordan det vill fortsette, det kan vi ikke forestille oss. det vi har ikke erfaringsmessig grundlag for å tänka oss hvordan det er å leve utenfor begrensninger av tid og rum. Men vi tror på kjødets oppstandelse. Så når jeg plukker opp en del av denne tematikken i dag, så är det som en innbydelse til å føre denne samtalen videre. Det är vel kanske sånn at biskoppers hyrdebrev ikke nødvendigvis er folks favorittlesning. Ikke en gang bland de aller frommeste av folk. Og det har jeg forståelse for. Men... Vi håper nå allikevel at dette här brevet kan bli ikke bare et bidrag til resykleringshavn, om den er reell eller virtuell, men at den kan få bli en slags och og et, noe vi kan basere både vår undervisning, vår forkynnelse och vår katekese på, som sagt som ett grundlag. For, jeg gjentar, kirken har virkelig veldig verdifulle ting å si om disse tingene, og vi skal ikke sette vårt lys under en skjeppe. Det er en kjennsgjerning at kirkens troverdighet, når det gjelder det den sier om sexualitet. at troverdigheten er kompromittet av allt for mange geistliges, nedelag og overgrep og misbruk, en arv som vi bærer med oss som en stor sorg, og som en bør, og som ett sår som trenger å helbredes. Men vi må ikke la oss lamme av det, for det vi har dog, altså det er en, en inbydelse til omvendelse og til helbredelse, men vi må ikke av den grunnen holde tyst om den rikdommen vi har å dele. Så min hensikt i dag, det er ganske enkelt å komme med noen teologiske tanker om kroppen. Om betydningen av kroppen. Og da vil jeg understreke nettopp det ordet betydning. For kroppen, den er seg selv fullt og helt. Vi kan tøtte. Ta på og føle på den, og, på den, og vi, vi kan ikke forestille oss hvordan det er å leve utenfor kroppen, men kroppen peker også utover seg selv. Og det også er også noe som er erfaringsmessig åpenbart. En hver tilfredsstillelse av kroppens hunger og av kroppens begjær er så gnagende midlertidig. Og så kommer hungere, og begjære igjen. Vi ønsker oss stadig noe mer. Og det kan være en kilde til frustrasjon, noen ganger til sorg og til skam, men fra et kristensynspunkt så er det tegn på at vi er skapt for noe mer. Kroppens längsel og hudens sult ber om føde og trøst og nærhet nå, men sier også noe om det som denne verden ikke kan gi. Og først når vi innser det at vi dypest sett lengteretter og er sultne på noe som vi ikke her og nå kan få, så blir også den erfarte frustrasjonens meningfull. I 1. Mosebok, 1. kapittel, så står det de utgrunnelige ord. Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Så vi er skapt etter Guds mønster, og vi er skapt til å ligne Gud, til å kjenne Gud. Og selv om likheten, sånn som kirken utlegger Bibelen, Likheten som liksom falt i knas genom den tragedien vi omtaleder som syndefallet, så sitter det et vakt minne i oss om vad det var och v verre utlik. Och det är ett minne vi kan märke både på kropp och på jel. Någon ganger med gled, med en slags jubel, och andre ganger med smäte som en längsel etter, nog är oändligt. Men det som är är att här och nu utifrån vår erfaring, som är er preget av synd, alltså det att det är något med oss som ikke är helt som det skal, som ikke tillsvårar den oprindliga skapertanken, så vet vi inte hur det var och bestå som människa på den sjätte dagen oppreist og verdig og fri foran skaperens åsyn. Og vi vet heller ikke hvordan det kommer til å bli for den strukturen av menneskevesene å bestå igjen i full integritet i det evige livet. Det er nå bare vi bekjenner som et håp i tro. Men det faktum at vår erfaring her og nå ikke helt tilsvarer vår opprinnelse og vår opprinnelighet, og ikke helt tillsvare det vi er kaldt til å bli og være i det evige livet, det gjør at det er fryktelig vanskelig for oss å snakke meningsfullt om tilværelsen, og ikke minst om den kroppslige tilværelsen. Og hvorfor det? Jo, fordi til syvende og siste så vet vi ikke hva som egentlig er naturlig for oss. Fordi vi lever i en unaturlig tilstand. Hva mener jeg med det? Da mener jeg at vi tar det for gitt at vi skal dø. Vi tar det for gitt at vi blir sultne og tørste vi tar det för gitt att vi lever med ett dypt begär som kan fortona så som erotisk begär. Vi vet och tar det för gitt att kroppen kan förorsaka stor smärta. Vi vet alle på ett eller annat plan vad sykdom är och vi är ängstliga på sykdom. Och allt det där ser vi på som naturligt. Naturligtvis är det så. Sånn. Men teologisk sett, bibelsk sett, så er det ikke naturlig at det er sånn. Fordi, som sagt, vår menneskelige opprinnelighet var en fullkommen tilstand, skapt for udødelighet, og det vi går mot, som vi kalles till i det evige livet, er også en fullkommen gjort tilstand, fullkommen gjort av nåde. Men det at menneskenaturen, som er skapt for å leve i evig, som er skapt for å være udødelig, nå er så til de grader betinget av dødens nødvendighet, det gjør at vi liksom er fanget i tidens hjul og ikke kan se ut over tiden. En gresk teolog og forfatter som heter Panagiotis Nellas, som døde i 1986, var 50 år gammel, har skrevet noe jeg tenker på ofte i en viktig bok. Han sier «Erfaring viser at menneskets historiske virkelighet er annerledes enn den virkelighet som beskrives ved uttrykket skapt i Guds bilde». Og kristens sett er det fordi menneskets historiske erfaring utspiller sig i den unaturlige tilstand menneske har bestått i siden syndefallet. Vi tänker oss det evige liv som en slags forlengelse av det som er vårt liv her og nå, mens det evige liv vil være kategorisk annerledes. Vi vil dypest sett forbli det samme, men vi vil ikke ha de begrensningene som utgjør vårt liv nå. Og vi vil få erfare vad det er å bestå Gud lik. Og det vil se si at så lenge vi prøver å tolke våre liv, og begripe våre liv, vår erfaring, kun på bakgrunn av det som for oss er liksom et empirisk grunnlag, det vi har opplevelse av, så kan vi ikke forstå oss selv fullt og helt. Fordi det vi er kalt til å bli, går utover det som nå er vår opplevelse og vår erfaring. Så vi trenger stadig å utvide vårt perspektiv og la vår synsvidde bli både bredere og dypere. Det betyr ikke at vi skal ta lett på det som er vår tilværelse her og nå, for den er veldig dyrebar, men det betyr at vi skal prøve å tolke den rätt i lys av evigheten og i lys av kallen til å leve evig og til å bli helbredet, frelst og fri ved Guds nåde. Så det er på det grunnlaget at jeg vil si litt om kroppen. Og da vil jeg ta utgangspunkt i noe som här i Trondheim står oss nær, som er det som skjedde oppe på Stiklestad den 29. juli 1030. Den dagen i et slag, så ble kong Olav, nyankommet tilbake till Norge fra Exil, hos sin venn, storhertug Jaroslav, Blev han drept med en øks. Og Olavs död var ett stort nederlag for hans parti som ikke hadde noen åpenbar etterfølger. Man sørget over kongen, man tok omhyggelig omsorg for hans lik, som ble vasket og stelt og lagt ut, og når liket var stelt, så skjedde det noe rart. Og det rare, det leser vi om i den hagiografiske teksten Passio Olari, som ärkebiskop Einstein hade mycket med att göra och som fant sin ändlige form har landt år 100 efter Olads mer eller mindre. Och det vi läser där er följande at når Olav väl hade blivit basket och stilt, alltså han var död, så gjorde de det i en hytte där i närheten av Stiklestad. Och när det var färdig med det så mte de bbötta med brod i vann ut utför en dörn så sånn att man vi ha gjort i mangra utatssvask. Och så hänte det att en bryn man som gick därop på voln och ruslet, Gick på bi hytta, skrre i den purl av krisete van och falt. Och vi kan tänka oss att hans förste tanker ikke var frommme. Det var en epesälig framtid han sa heller. Men när han lå där och försökte orientera sig då, så tog han sig för och så kom han till att göra så sånn som vi ofta gör. Han berörte ansiktet sitt med handen som hade ligget i denna här blandningen av blod och vann etter Olav. Och så märker han plötsligt att hans blinda ögonne byr då se. Och så får han synet tillbaka helt bibelskt. Och så frågar han vad i all världen är det här handlar om? Och så frågar han den som är inne i den hytten då och så säger de att jo detta här är vannet som Olav blev vasket i. Och så anerkänns det som ett under och som ett mirakel. Det första som blev virket det Olavs kropp. Og deretter så ble Olavs kropp grunnlaget for mange sånne undere. Og folk anerkjente kroppen til kongen som et medium for Guds nåde. Som et redskap hvor ved Gud virket sin helbredelse. Så Olavs kropp var et uttrykk for hans sjel som var blitt Kristus en Kristus bærende sjel. Kropp og sjel renset av de prøvelser som kongen hade gått gjennom. For så å bli i stand til å være et uttrykk og et redskap og en formidler for Guds helbredende barmhjertighet. Og så skjedde det på forbausende kort tid, at folk kom i hopetall for å beve kroppen, for å berøre kroppen, for å se kroppen. Og gjerne, hvis de kunde for å ta litt av kroppen med sig hjemme. Og noe som er enda mer undelig er att Olavs kropp, som åpenbart og medisinsk var død, visste tegn til fortsatt å leve. Vi leser at biskoppen stadig måtte komme og klippe Olavs hår og negler, som fortsatte å vokse, for bägge vokste som da han var en mann fullt levende i denne verden, leser vi. Och så ser vi att den nasjonale enhet som Olav ikke helt hade klart å fyldestgjøre mens han levde, oppstod etter hans död, omkring kongens døde legene. Det er en historie her fra men det finnes utallige variasjoner på den historien og på det temaet i kristen historie. Og kanskje tenker vi at ja, det er jo gode og fromme ting som vittner om våre middelalderske forgjengeres store fromhet og store godtroenhet. Men det er ikke bare fra uhyre, fjern, fortid at vi har sånne eksempler. Jeg vill få gi et litt mer moderne eksempel. Det har jeg fra en bok av en man som heter Edgar Allison Pease, som var professor i spansk ved Universitetet i Liverpool, inntil han døde i 1952. Han er den klassiske og oversetter til engelsk av Teresa Avilas og Johannes Akorsets tekster. O og arbeidet også veldig mye med spansk poesi, og kjente Spania godt. Og på en av sine reiser i Spania, så ble han kjent med en engelsk munk i Carpeuser-klosteret Miraflores, en man som heter Dom Edmund Gerdon, som ble hans gode venn, og som forble hans gode venn inntil Dom Edmund døde. Så denne historien har han fra sin venns munn. For Edmund Gøden hadde fortalt at en dag så hadde en munk dødd der i klosteret Miraflores. Det er sånn som skjer. Og han hade sent to av brødrene ut for å grave en grav. Greit nok. Kartoysene lever som eremitter, ikke sant? Så de Edmund satt i sitt lille hus i ensomhet som vanlig og holdt på med sitt. Så plutselig hørte han et forferdelig spektakel. Og så kom disse herre to gravgravene munkene, løpende in gestikulerende og hysteriske. Og bar på en spae som hade blodflekker på sig. Så Pryon trodde enten at det hadde vært en ulike, eller at det hade kommet i slagsmål. Men, fortalte han, da de endelig kunne snakke mer eller mindre sammenhenge nett, fortalte de at de hade gravd ner til omtrent halvannen meters dyp, da en av spadene hade berørt et eller som var mykt, og da de drog spaden ut, så var det blod på spaden. Uhyre for fjamset, så hadde de lagt spaden bort og gravd med hendene, og der fant de kroppen til en ung mann. Det var ikke spor av hans klosterdrakt, heller ikke av noen planker, men hans tonsur, altså håret, var der, og blodet rant fra et sår i armen. Han så ut som han sov, sa de til Edmund Gøden. Og de hadde latt ham være der uberørt, for å løpe inn og fortelle prion om dette her. Altså dette her var en munk som hadde blitt begravet hundre år før. Så langt kan det se ut at den moderne historien er helt parallell med den middelalderske historien. Og vi kunne kanskje forvente oss neks, ne, nå et stort oppstyr, en mirakelhunger, og kanskje... Litt skyndig avvertering for denne helgenen som nettopp var oppdaget? Nej. det vil ikke de Edmund Gurdon ha noe av. De to brødrene ville ha med til kirkegården, og prioren sa, nei, de tar ikke til hensikt å gå. Selvsagt trodde jeg på dem, sa han til sin venn, spansk professoren som forteller historien. Jeg ha trodd dem, selv om de ikke var blod på spaden, men vad gjorde du då? Jag sa till dem Det är många helgoner i vår orden. De kom till fyll graven upp och gea med ett kors så han inte blir förstyrt igen. Så det här är et vittnesbörd fra 50-talet. Denne Dom Edmund Gorden var en extremt rationell engelsk man men han var også en man som levde i lyset av evigheten. Og det fenomenet som brødrene hade møtt på kirkegården var uvanlig, ja, men overhodet ikke anormalt, sånn som han så det. Tvert imot, så stod det for noe normalt, for det som burde være den kristne normen. For det er ikke bare menneskets åndelighet som er blitt skapt i Guds bilde, men også vårt fysiske vesen. Og den kristne tro på kjødets oppstandelse forutsetter kroppens potensiale og mulighet til å motstå ødeleggelse og forvitring. Dette her er noe som alltid har vært en snublestein for de vantrok, men også for veldig mange troende. Og det merker jeg tid nok også i sjelesørgerisk sammenheng, at altså, alle liker tanken på sjelens udødelighet. Vi liker tanken på at noe av oss liksom fortsätter etter at vi er død. Og de veldig vage assosiasjoner som ordet sjel vekker hos de fleste, står for en slags idealisert projektsjon av det vi tenker på som det edleste og det beste i oss mens tanken på kjødets, på kroppens udødelighet, ofte blir gjort narra. Og det är ett slags paradoks, for med all vår kroppsbevissthet, og nesten sånn kroppsbesettelse som kjennetegner vårt samfunn, så ser det ut som at vi helst vill når den tid kommer, la kroppen bli for å bli liksom, til ren ånd. Men det er ikke det som er det kristne håp. For kroppen peker ut over seg selv. Kroppen bærer på en hunger, ikke bare for sanselig tilfredsstillelse og for materiell føde, den bærer på en hunger etter evighet. I en vidunderlig salme som Kong David sang ute i Judas ørken mens han gjemte sig for søvlet, så finner vi en fabelaktig bekjennelse som lyder sånn. «Min sjel tørster etter dig, mitt kjød lengter etter deg, som tørt og vannsmektende land hvor det ikke er vann. Mitt kjød lengter etter dig. Den salmen «Lar kirken oss be til lødes på alle festdager.» Bare for å minnes om hvor vesentlig det er. T.S. Eliot skriver i ett av sine dikt, som bare er The Rock, at menneskets legeme er sånn lagd at det er, sier han, «crying for life, for ecstasy, not of the flesh.» Så at kroppen roper etter liv og får en ekstase, som bokstavelig talt er å tre ut av sig selv, utover sig selv, som ikke er av denne verden. Vi kan ikke fullt ut forstå vad kroppen betyr, og vad kroppen har mulighet for å bli, og vad kroppens signaler gir uttrykk for hvis vi ikke vet vad kroppen er i stand til fysisk og metafysisk sett. Vi bruker en masse tid og oppmerksomhet og penger på å passe på kroppens nåværende behov, appetitter og plager. Men vi kan spørre oss, er vi tilstrekkelig lydhøre for det ropet? som kroppen uttrykker etter evighet, etter evig livet. For den lengselen kroppen har til å overgå sig selv, mens den forblir sig selv. O er vi ikke ofte døde for det at sansenes kall kan være ett kall, og et slags rop etter noe som også ikke er av denne verden. Som sagt, det går ikke ut på å abstrahere det som er tilstedeværende og reelt nå, men det går ut på å innsi at det ikke er den hele historien. Så det som teller det er å forankre det overnaturlige i naturen. For derfor å utvide begjærshorisonten, kan vi si. Bare på den måten kan vi gi adekvate og velproporsjonerte svar på det som kjødet lengter etter, uten å oppleve bare en stadig tilbakevendende frustrasjon. En måte å tendere mot det sublime og det selvoverskridende er erotisk nærhet. Og det er et tema som berøres med stor respekt i skriften. Den viktigste kilden der, ikke sant, er Salomos høysang. Og det finnes en tradisjon i skriften jdisk rabbibinsk skriftutläggning, som vill anse den boken som jo er en bok full av erotisk symbolik som den helligste boken i den bibelske kanon. Som peker mer openvart den noen annen bok om männnesketsmlighet och om den fenomenale närhet mellom gud och männneske som det erotiske språk ger uttryck for. Vi finner osså i den sekulære litteratur. Historier som teller om att en slags sanselig opvokning kan være ett slags korrektiv, mot en tör och abstrakt underlig söken. En åndelig søken som er liksom lukket inn i sig selv heller enn å åpne meg for det som er utenfor meg selv, virkeligheten som ånd i meg. En fabelaktig lignelse om den prosessen finner vi i Herman Hesses roman Siddharta. Herman Hesse var en författar som Josef Ratz singer och Paul Benedicten 16:e sa att extremt högt han tog mange ganger att hans favoritroman var en av Hesse's romaner. Jag husker jag läste en gang i ett intervju att han snackat netto om sitt hjarta och om betydelsen av den boken. Han säger att för väldigt mange många moderna människor så är sitt hjarta en slags «Overgangen, inngang til det nye testamentet». Så en bok ikke uten pedagogisk og kateketisk potensial. Den handler om en ung indisk mann som er en, en buddha-skikkelse, som er sønn av en prest og som vokser opp i et ekstremt religiøst miljø, som er ekstremt dydig og asketisk, O som veldig ung så går sitt harta ut i ødebarken og blir novise i en veldig asketisk sekt. Och han når de høyeste høyder av meditasjon og insikt. Men han er så også bevisst, at det är noe i ham som forblir uberørt. Och därför vender han for en tid tillbaka til verden hvor han finner en veninne som er en kurtesane, som heter Kamala. Når han först ser Kamala så är han fietteret av hennes skönhet. Og han er fristet til å forfølge henne och til så å si å beseire henne og røve henne om så det skal til. Men Kamala gir med en gang en streng korreks. Og hun sier, kjærligheten kan kjøpes, den kan tigges etter, den kan bli gitt, den kan sogar bli funnet på gaten, men du kan ikke ta den som rov. Der tar du helt feil. Og det er hun som lærer Siddharta, denne store asketen, hva gjensidighet egentlig betyr, og overgivelse. Det er hun som åpner hans øyne for utgangen fra en selvsentrert, selvoppfyllende existens, og som antyder en erfaring av ett reelt møte med den helt andre, og av en ekstase. Og det uttrycker hun ut fra sin erfaring, som er den fysiske elskove. Og jeg vil få lese en paragraf fra boken, som også kan være et veldig nyttig koreks til noe av vår tids ekstreme seksfikshethet som selvtilfredsstillelse, nettopp. Dette her er hva Kamala forteller til Siddhartha. Det fortelles, i Elskhoven var han ennå en gutt, og var tilbøyelig til å kaste sig blindt og umettelig ut i nytelsen som ut i det bunnløse. Men hun lærte ham læren fra grunden av. Læren om at man ikke kan ta nytelse uten å gi nytelse, om at hver gebærde, hvert strøk med hånden, hver berøring, hvert blikk, hvert minste stet på kroppen har sin hemmelighet, som det er en lykke for den vitende å vekke. Hun lærte ham at elskende etter en elskovstund ikke har lov til å gå fra hverandre uten gjensidig å beundre hverandre, uten å, tre like uten å, være, uten å være like beseiret som man selv har seiret, slik at det hos ingen av de to oppstår overmetthet og tomhet, og den onde av å ha misbrukt eller å være blitt misbrukt. For Siddhartha och på hans vei så er dette en etappe bland mange etapper, och det Hesse gjør i romanen det er nettopp å innleme liksom alle dimensioner av menneskelig erfaring, i växsten mot det gudommelige og det självoverskridande. Han kunde ha nått den insikten på andre vägar, men i fortellingen så är det den vägen som öppnar sig föran ham. Och han hade stor glädje av att följa den vägen, det är uppenbart. Men han misstook aldrig den vägen for et mål. Han skönte något av den visheten som Kamala hade att förmidle men han så også hos henne og i seg selv at det er en forunderlig nærhet mellom begjær og død. Og han så at selv i Kamala, den suverene, så var det som en skjult frykt. Frykt for å bli gammel, frykt for høsten, frykt for det å måtte dø. Og så oppdager han jo bedre de blir kjent av hverandre, at også Kamala, hvis tilværelse kan synes ut som å være liksom definert av det kjødelige, at også hun har en stadig voksende längsel etter det som kun kan uttrykkes som Gud. Han ser skjønnheten i det de har opplevd sammen, men han ser at det ikke er ett mål i sig selv, at den er åpenbart forgjengelig, men både han och Kamala lengter etter å inkarnere en skjønnhet som ikke har noen slutt, som ikke har noen ende. Det begrepet om skjønnhet, om å oppleve skjønnhet, men ikke bare som noe utenfor en selv, som man kan se en skön solnedgång eller ett skönt bilde eller en vakker person men på en eller annan måte inkarnera det vackra. Det tror jag er en dimension av mänsklig längsel som vi kanske inte tar tillstreckligt på allvar. Men som bor i oss som ett uttryck for den sanning at vi är skapta i Guds bild. Det vill säga si vi är skapta i bilde till den gud som är det sköna det sanne och det gode så dypt i oss så ligger det en längsel som som roper en gud gör mig vacker och låt mig förbli du vackert jag tror att vi kan höra ett slags vakt eko av den längselen i vår egen tidsfixering på fysisk fostering og altså bildelig eh, kroppestetik Men den skjønnheten dreier seg, om, dreier seg om mer enn bare å pumpe jern, selv om det kan være et middel. For skjønnheten er ett uttrykk for kunst, og kunst må dyrkes og raffineres over tid, og kunst søker uttrykk. Jag läste som ung student så vet jag husker från 30 år sedan en väldigt rar roman som är en obehaglig roman egentligen av en österrikisk författare som heter Tim Winton. Men vad det är ett utsang som gjorde väldigt intryck på mig som ung man och som framdeles gör intryck på mig. For en av huvudpersoner i den boken berättar om en dag då han liksom han har en insikt som får han till att se livet på en helt annan måde. Handlingen sker i Australien. Den har väldigt mycket med båtliv och strandliv att göra och en dag så är den huvudpersonen som sånn är 15-16 år ute på en strand och så ser han surfere som surfar på någon väldigte vågor som de kan uppstå på den australiska kusten. Han är fascinerad av det han ser men fascinert på en måte som griper om så dypt at han skjønner at her er det noe mer enn bare å være imponert over at noen våger å surfe på en stor bølge. Han sier med ettersyn, «Jeg kunne nok ikke ha satt ord på det da jeg var gutt, men senere forstod jeg hva som hadde grepet meg den dagen. Så underlig det var å se menn gjøre noe vakkert.» nå hensiktslöst og elegant som om ingen så på eller brydde seg men å se et menneske for virkelig noe vakkert bare fordi det er vakkert og jeg tror at vi der finner liksom i slags nøtteskal noe helt grunnleggende i menneskehjertets lengsel det å gjøre og få virkelig noe vakkert for det vakres egen skyld bare for fryden ved det, uten tanke på vinning. Winton sier i den boken, så undelig å se menn gjøre noe vakkert, og kanske det vet jeg ikke, det stiller jeg bare som et spørsmål, kanskje er det vanskeligere for menn enn for kvinner å ha den insikten om viktigheten av å gjøre det vakre for sin egen skyld. Det var bare noe å Som jeg sa innledningsvis, dette her er ikke noen formell forklaring av det som er ett stort mysterium. Det jeg vil gjøre er rett og slett å åpne noen perspektiver og kanske plante noen frø til senere ettertanke. Jeg vil få avslutte med å lese et dikt av en man som jeg mener må være en av vårt lands største forfattere, som også var katolik, Emil Boisson, og som var en man som hade en dyp forståelse av det sakramentale mysterium. Det sakramentale mysterium som definer uttrykk i kirken syv sakramenter, men også det sakramentale mysterium mer allment förstått som nettop det att världen är genomsiktig för Guds handling i världen och att vi i det materielle och det relationelle kan få möte Gud som vi minnes om igen och igen och igen och igen i löpet av den stille uke som vi nå går in i som är så full av sanseliga tegn och som nettop minner oss om att allt Ild og olje og vann og lyd og lys og allt Alt, så det kroppslige, erkjennelsespotensialet vi har, är en åpning for Guds mysterium og Guds gave. Emil Boisson, som sagt, var en bedende person. Han var også en person veldig følsom for det skjønne. Og han så forvirkelighelsen, av det vakre, særlig i dansen. Han var dypt fascinert av dans och av ballett. For där så han ett uttrykk kanske klare enn noe annet i det konkrete liv, om det att kroppen är kaldt till å overgå seg selv. Og jeg vil få lese et dikt som han kalte «Danceuse classique». Så den klassiske ballerina. Det at du finnes i verden gjør at livet kan ledes. Du er den skjulte sangfugl. Du er nymånens skjønnhet. Du er den hvite lengsels sky. Du er virvelstormen som river oss ut av oss selv og lærer vår søte smerteskjø at alt skal skiftes om like et kledebon, og at en gang, når skjebnens mål er fullt, må denne jords åsyn forego. Hvem skulle tro at du, som håller i din hånd de ytterste hemmeligheter kjent ellers av Gud alene, selv er en skyung pike, som tusen passerer på gaten og ingen vet annet om enn at like kryssord, tørrer stöv for din mor, taler fornuftig om været og strikker små trøyer til barnet din søster venter i mars. Reddes du aldri når natten er tyst for ditt vesens gåte? Ble det vår lodd og grubble fordi din panner klar? Hva vet du om spørsmål og svar? Du smiler og går forbi mot virkelighetens grense, forunderlig ett med din skjebne. Og mens våre hjerter sittrer, forvandler du dig på nytt og finner fortapt i en frihet du aldrig har prøvd å fatte. Benådelsens strenge mönster som har blitt ett med din kropp, och synker sammen som død och din siste dans er til ende. Vi har inte alle verken anlägg eller evne att bli klassiska dansare. Men kristet sett så är vi alle kalt till att nå den enheten mellan vår kropp och benådelsens mönster. Och till att lå kropp, vår kropp bli uttryck för den sång som bor i vår sjel. Du er den skjulte, sangfull. <tøk> og finne den frihet som lever som et sår i oss, og som vi ikke kan fatte, men som vi vet er reell. I en slik forestilling aner vi det forenelsens verk vi kalles til å virkeliggjøre, som også går ut på kroppens helligelse, i det vi blir forsjonet til vår skjebne i nådens mønster, og løftes oppad like inntil skapningens grense. Da aner vi vad det kan se si i praksis å bekjenne at kroppen er sjelens uttrykk, og at de to hører sammen. Og sånn blir vi litt bedre forberedt på å bekjenne med forstand og innsikt at vi tror, virkelig tror, på kjødets oppstandelse. Takk.